0: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich, idźcie i wy do mojej winnicy. A co będzie słuszne, dam Wam. A oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11.00, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu to stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i Wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, Rzekł właściciel winnicy do swego rządcy. Zwołaj robotników i wypłaci należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11:00 godziny i otrzymali podynarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi mówiąc. Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie od denara mówiłeś się ze mną? Weź, co twoi i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii zabiera nas... Już do Judei, tam za Jordan. Prawdopodobnie w to miejsce, gdzie sam był ochrzczony. Tam, gdzie później wyszedł stamtąd na jakieś pustkowie, by przebyć jakąś część swojej drogi już prywatnie samemu. Gdzie spędzał swój czas na modlitwie, na poście, 40 dni. A później stamtąd wyjdzie, jak to czytamy dalej w Ewangelii według świętego Mateusza, i przejdzie do Jerozolimy, już stamtąd nie wyjdzie, aż do śmierci. Jest to ostatni moment, kiedy widzimy go tutaj nad Jordanem. Wyszedł już z Galilei i chce coś powiedzieć o robotnikach w winnicy. O tych, którzy od samego początku mu towarzyszą, i ci, którzy są prawie że robotnikami ostatniej godziny. Wszyscy, którzy tutaj gromadzimy się na 21:00, to jesteśmy robotnikami ostatniej godziny. Można powiedzieć, że ta dzisiejsza przypowieść po części nas dotyka. Tak oczywiście alegorycznie i tak można powiedzieć z lekkim żartem, ale rzeczywiście Pan Jezus chce coś nam powiedzieć. Powiedzieć o pewnej bliskości przy gospodarzu, jaka czeka nas w winnicy. Gdybyśmy tak popatrzyli i tak po sprawiedliwości społecznej zajęli się tą dzisiejszą przypowieścią od strony pracy ludzkiej, od strony sprawiedliwości płacy za pracę, no to związki zawodowe miałyby do dzisiaj, dzisiaj nieźle nam do powiedzenia i w obronę wzięłyby tych pierwszych robotników. Ci, którzy od samego rana zaczęli pracować winnicy, a zrównał ich gospodarz winnicy z tymi, którzy na końcu przyszli pracować na ostatnią godzinę. Domyślamy się, że od strony płacy za pracę ta dzisiejsza przypowieść jest absolutnie nielogiczna, jest niesprawiedliwa. Kościół w swoich różnych wypowiedziach wiele razy odnosił się do pracy ludzkiej. Doskonale znana jest nam encyklika Rerum Novarum Leona XIII. Później wielu papieżów odnosiło się do tej encykliki, czy to Jan Paweł II w Laborem Exercens, czy to w Centesimus I Kościół wypracował pewną właściwą godność pracy ludzkiej. Lecz prawdopodobnie nie o to chodzi dzisiaj w tej przypowieści Pana Jezusa. Chodzi zupełnie o coś absolutnie innego, o bliskość, o bliskość z Panem. Ta dzisiejsza formuła czasu, ta pierwsza godzina, trzecia godzina, szósta godzina, dziewiąta godzina, to jest godzina od powstania Słońca. Jeżeli spotykamy się z godziną jedenastą, w tej dzisiejszej przypowieści to jest piąta po południu. Za godzinę zajdzie Słońce, skończy się praca ludzka. I tak to byśmy dzisiaj odnieśli, że ci pierwsi umówili się z Panem o wschodzie słońca, z gospodarzem winnicy. A ci ostatni o piątej po południu. I oni wykonują swoją pracę tylko przez godzinę czasu i dostają również denary. Ciekawe jest to, że Pan Jezus widział tych ostatnich i mówi: czemu cały dzień tutaj stoicie bezczynnie? On za każdym razem, ten gospodarz, który wychodził do winnicy, widział tych bezczynnych. I na początku dnia, kiedy słońce wstawało i o godzinie trzeciej, i o godzinie szóstej, i o godzinie dziewiątej szukał pracowników do swojej winnicy i prawdopodobnie ich widział. Czemu tu stoicie cały dzień bezczynny? Jakby oni nie chcieli przyjść do winnicy. Jakby się opierali. Jakby było coś w nich, co nie słyszało tej zapowiedzi tego wołania gospodarza winnicy. Jakiś opór wewnętrzny. Jakaś głuchota. Coś, co blokowało ich samych, by pójść do tej winnicy wraz z gospodarzem, który nieustannie wychodził i szukał pracowników do swojej winnicy. Czasami bywa w naszych rodzinach, że jesteśmy podzieleni, że wiemy, że jest pewien opór w niektórych że nie chcą pójść po jednaście z Panem, czy w spowiedzi świętej, czy nie chcą przejść na zgromadzenie eucharystyczne, nam mszę świętą. Jest pewien opór. A kiedyś słyszymy gdzieś tam, że wreszcie się nawrócili, że po latach znowu możemy cieszyć się pełną rodziną, która staje na Eucharystii. Że to jest coś niezwykłego, że Pan Bóg ma swój własny czas, i każdemu daje też tą łaskę, na którą każdy czeka. A mimo wszystko ktoś wcześniej nie słyszy głosu Pana. I tak też jest chyba z tymi robotnikami ostatniej godziny. Że oni opierają się, jest jakiś wewnętrzny bunt, a Pan Bóg nieustannie szuka, wychodzi, szuka. Nigdy nie jest tym Panem, który popycha, nie stoi z tyłu, nie popycha nas. On jest tym, który nas przywołuje z całą delikatnością. Święty Tomasz za chwilu mówi, że Pan Bóg, drugiej imię Boga, to delikatność. Jest tym, który przywołuje, woła, nie popycha. Zawsze, ilekroć widzimy Jezusa, to idzie na przodzie. My podążamy za Nim. Uczniowie podążają za Nim. Nie stoi z tyłu z batem. Nie uderza nas batem, żebyśmy szli we właściwym kierunku. Tylko mamy iść za Nim. On nam towarzyszy. Jest pierwszy. On nas pociąga. On nas przyciąga. Tak jak ojciec Roman Zauważył to, że to pierwsze czytanie jest właśnie o tym, szukajcie Boga, dopóki pozwala się znaleźć, szukajcie Go, ale odstąpcie też od tego, co jest niesprawiedliwe, co jest nieprawością w naszym życiu. Wtedy, jeżeli odstąpimy, wtedy usłyszymy Jego głos, wtedy ten Jego głos się przebije przez to życie, jakie sobie zbudowaliśmy jeżeli w nas będzie decyzja, że od tego momentu chcę postępować zgodnie z tym, co jest prawdą, sprawiedliwością Bożą. chcę dołączyć do tej winnicy. Są takie kościoły w Rzymie, nazywają się Domus Ecclesiae. To są takie kościoły, które na początku funkcjonowały w pierwszych wiekach w Rzymie jako domy, gdzie gromadziły się wspólnoty kościoła wtedy, kiedy jeszcze Kościół był prześladowany. I na miejscu tych dawnych domów popowstawały różne małe, bądź duże kościoły. Czasami jest to nawet jakaś tam bazylika. I w większości tych domów z Eklezję są wizerunki Chrystusa na krzyżu, który jest Panem życia i z tego krzyża wyrasta krzew winny, owocujący. Jeżeli dzisiaj Pan Bóg Kogoś zaprasza do tej winnicy, to często zaprasza pod ten krzyż owocujący. My nie chcemy przyjść, bo się boimy tego krzyża. Boimy się tej winnicy, że nam będzie ciężko. Że ten krzyż jest pewną trudnością w naszym życiu. Ale ten kościół pierwotny, kościół pierwszych wieków, dostrzegał w krzyżu źródło życia wiecznego, źródło owocujące pełne zdrowego pokarmu, pełne siły, życia, miłości, prawdy, poświęcenia. Było to drzewo życia. Jeżeli spotykamy się z tymi kościołami, bazylikami rzymskimi, to spotykamy się często z wizerunkiem Chrystusa na krzyżu w krzewie winnym, który owocuje, jest pełen życia. Który daje nam ten pokarm i napój, który podtrzymuje w nas życie. I to wołanie dzisiaj Pana Jezusa do winnicy, to często jest włanie do tego krzyża, w którym jest zbawienie. To jest ostatni moment, kiedy Jezus mówi o pójściu do winnicy. Później sam stanie się takim krzewem innym, ukrzyżowanym. Crucifixus, to znaczy ten, który jest ukrzyżowany. Nawet mamy krzyże, ale bez Jezusa nic nie znaczą na tym krzyżu. Krucyfiks. To wskazuje na tą łacińską nazwę crucifixus znaczy ukrzyżowany, że musi być Jezus z krzyżem. I taki Jezus daje nam życie. To jest prawdziwa winnica, której możemy się często obawiać. Często nie chcemy do niej podejść. Nie chcemy w niej pracować, bo jest pewnym trudem. Ale jest też i pokojem. Jest też i rozkoszą. Co ci wszyscy otrzymują? Otrzymują po denarze. Pamiętamy też doskonale tę przypowieść, kiedy Pan Jezus spotyka się z innymi, którzy pokazują Mu denara. I co zrobić z tym podatkiem? Jezus mówi: dajcie to, co należy do Cezara, Cezarowi, a to, co należy do Boga, Bogu. Ten denar, to też po części może, może oznaczać przywrócenie nam naszej prawdziwej tożsamości, naszej godności życia z Panem Bogiem. To też oznacza po części również Królestwo Boże, bo do tego jesteśmy powołani. Tamci z zazdrością patrzą, którzy od samego początku pracowali, ale od samego początku mieli przywróconą własną godność. Miejsce, gdzie mogą owocować, gdzie mogą dojrzewać. Nie możemy z zazdrością patrzeć na Boga, który chce przywrócić życie człowiekowi. W pełni życie, duchowe, powiązane z Nim, z Nim samym, który jest absolutnym życiem. Gdzie to się dzieje, Dzieje to powołanie? Tak jak dzisiaj czytamy w Ewangelii, na... Miejscu takim, który się nazywa rynek. Tam jest takie słowo greckie agora. Agora to jest miejsce również wymiany myśli politycznej, filozoficznej, różnych poglądów. I Pan Bóg właśnie w takich sytuacjach nas woła wtedy, kiedy mamy do dyspozycji wiele różnych odniesień, wiele różnych poglądów, filozofii. Taki rynek ideologiczny. Bóg również tutaj się znajduje. Tutaj wchodzi i szuka tych, którzy słuchają Jego głosu którzy chcą zmienić swoje życie, którzy chcą przyjąć kategorię prawdy, sprawiedliwości we własnym życiu, postępowania zgodnie z własnym sumieniem. To jest takie wołanie w takim rynku, czasami w takim rozgardiaszu, w takim hałasie. Bóg chce się przebić własnym głosem i powoływać robotników do winnicy. Pozwólmy usłyszeć Jego głos w naszym życiu. Chociaż jest to wołanie na rynku, pełnym hałasu, zgiełku, różnych ideologii, różnych pomysłów, koncepcji na zbawienie człowieka. I Pan Bóg również się tam podłączy. Chcę, żeby człowiek usłyszał Jego głos, żeby porzucił drogi nieprawości, żeby uwierzył Mu, że przy Chrystusie, który owocuje na krzyżu, jest Jego właściwe miejsce, które prowadzi do zbawienia.